0: On pense souvent, à tort, que la photo de portrait en studio ou à la maison c'est complexe. Notamment au niveau du matériel et de la position des lumières. On parle de lumière principale ou de key light une lumière en douche, des schémas de lumière en trois points, de lumière pour le fond. Et bien en fait, je vais vous confier un secret, on peut faire de belles photos de portrait avec une une seule source de lumière. Il y a quelques semaines je vous parlais notamment de l'éclairage Rembrandt qui est un cas particulier de l'éclairage qu'on va voir aujourd'hui, le clair-obscur. Alors qu'est-ce que c'est qu'on on tout ça en place simplement Et eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble, en avant Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver l'information information gratuite sur les bases de la photo. Alors, qu'est-ce qu'un clair-obscur ou chiaroscuro Charoscuro vient de l'italien, non, je ne sais pas faire l'accent. Charoscuro, du coup, vient de l'italien. Il est composé, du coup, de deux mots, chiaro qui signifie clair et scuro qui signifie sombre. Donc, chiaroscuro signifie clair-obscur. En France, on a bien plus tendance à utiliser le terme clair-obscur que chiaroscuro. Alors que pour les anglo-saxons, c'est l'inverse. Le clair-obscur a été utilisé pour la première fois pour décrire le travail d'artistes tels que Léonard de Vinci et de Caravage à l'époque de la Renaissance italienne. Vous vous souvenez peut-être brièvement de vos cours d'histoire au collège ou au lycée. Dans vos livres, vous avez dû passer rapidement sur des peintures en clair-obscur. On donne aussi souvent cet exemple pour l'oxymore, donc la figure de style. À voilà, la queue de souvenirs. Bref, de nos jours, cette technique est utilisée de manière presque banale au cinéma ou en photographie. Le clair-obscur intéresse beaucoup les photographes de portraits, mais pas que. On l'aime également du côté des photographes culinaires, de nature mortes, de rues, d'art et même de paysages, même si c'est un peu plus rare. Le soleil en paysage ou l'éclairage public en photo de rue peuvent projeter des ombres dans certaines zones tout en éclairant d'autres zones. Faisons ainsi un clair-obscur. En photographie, le clair-obscur est une technique d'éclairage définie comme un éclairage à fort contraste. Oui, c'est-à-dire qu'on réalise une photo avec des obscurités extrêmes et des zones claires, donc la lumière, pour créer une photo qui vous prend au trip. C'est le terme technique. Et ça marche aussi bien en photo de couleur qu'en photo en noir et blanc. On dit de ce type d'éclairage souvent qu'il donne un rendu dramatique. En gros, elle suscite une vive émotion. Le clair-obscur, c'est aussi une atmosphère. On aperçoit jaillissant d'un arrière-plan sombre et obscur, un visage ou peut-être plus. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'il est tout à fait possible que vous ayez utilisé déjà un petit coup de chiaroscuro dans vos photos. Plusieurs fois et sans le savoir. C'est l'occasion de revenir sur certaines photos avec vos proches et de leur dire que ce fort contraste était tout à fait voulu et que c'est un chiaroscuro. Dites-le d'un air dédaigneux bien sûr. Dans sa forme la plus simple, le clair-obscur est créé en plaçant une source de lumière artificielle, assez puissante, placée d'un côté et proche du sujet, ou pour ceux qui n'ont pas de matériel avec ce qu'on trouve autour de nous comme une fenêtre ou la boule de feu qui se situe dans le ciel. Alors, autre point, pourquoi le clair-obscur est utilisé En plus de l'impact dramatique dont je parlais juste avant, en photo de portrait, le clair-obscur permet de révéler la structure du visage grâce aux ondes notamment, et le caractère du modèle. En regardant une photographie en clair-obscur, le spectateur ne sera pas seulement face à des zones claires et sombres sur un visage, non. La photo évoquera les expériences antérieures du spectateur concernant les associations ou les significations des concepts de lumière et d'obscurité. Donc par exemple, pour le spectateur, l'obscurité peut être menaçante accueillante, un endroit dont il faut s'éloigner ou dans lequel il faut se retirer ou encore se cacher. Et la lumière peut être le côté lumineux révélant le sujet, elle peut aussi être menaçante, comme le faisceau de la torche d'un poursuivant. On peut créer une tension en combinant l'obscurité et la lumière. Et oui, pensez aux effets utilisés dans les films noirs, populaires dans les années 1940 et 1950, où les personnages se cachent et se révèlent dans les ombres et les lumières vives des rues malfamées. L'effet sur un visage crée une tension entre ce qui est vu clairement et ce qui est invisible ou seulement faiblement perçu. Cela crée aussi du mystère, de l'attente, ça titille, l'imagination que cachent ces ombres. Le clair obscur donne aussi un aspect très pictural à votre photo, donc un effet peinture, et devrait faire penser consciemment ou non à votre spectateur aux peintures de la Renaissance. Autre point du coup, utilisez la mesure spot pour une exposition précise. Alors que vous utilisiez la lumière d'une fenêtre d'un flash, d'une lumière continue ou d'un soleil intense, il est souvent très difficile pour le posemètre interne de notre appareil photo de réaliser la mesure de l'exposition. Surtout quand la scène est contrastée, ce qui est le cas du coup en clair-obscur si vous avez suivi. La solution est donc de régler votre appareil photo en mode de mesure spot et non spock. Ça fait penser à ça à chaque fois, mais ça n'a rien à voir. En fait, les modes de mesure d'exposition, j'en parle dans ma version gratuite notamment, indiquent à votre posemètre sur quelle zone il doit se baser pour mesurer la luminosité de la scène et à partir de là, calculer l'exposition correcte. Du coup en utilisant la mesure spot, en fait on dit à notre appareil photo et tu vas juste te concentrer sur ce point bien précis. Ce point se situe en général au centre et fait environ 10% du viseur et en photo, de portrait, notre point précis, c'est le visage de votre sujet et même plus précisément les yeux, enfin en tout cas en général, c'est ça. La mesure spot est un véritable phare dans la tempête d'ombre et de lumière qui est l'éclairage en clair-obscur. Donc pour utiliser la mesure spot du coup, euh, en mettez-vous en mode mesure spot, ensuite visez le visage du sujet au niveau des yeux, et éventuellement bloquer la mesure de l'exposition, éventuellement recadrer et déclencher, bien sûr. La mesure spot vous permet de capturer le sujet peu importe la lumière disponible. Les zones sombres du reste de la scène seront encore plus ténébreuses, bref, ça marche bien dans cette situation. Ensuite, le matériel pour faire du clair-obscur. Donc c'est assez simple. Un boîtier, donc pas besoin de quelque chose de spécial. On apprécie en général les 24x36 ou les moyens formats en photo de portrait. Mais un APSC fonctionne aussi très bien. Niveau de l'objectif, ça dépend totalement de vous. En général, on est entre l'objectif standard et le téléobjectif. Donc cela aussi dépend bien sûr de la place que vous avez. Il faut pouvoir se tenir au moins à 3 mètres de son sujet pour ne pas avoir de déformation. Je ne parle pas de distorsion, mais bien de déformation. Pour ceux qui sont curieux, j'en parle dans ma formation gratuite. Une source lumineuse, donc un flash, une lumière continue avec une softbox, une fenêtre, un soleil ou un feu de cheminée, pourquoi pas. Ensuite un fond noir, donc c'est beaucoup mieux, ça va vraiment vous simplifier la vie pour le rendu final et renforcer l'effet. On joue avec le contraste, l'ombre et la lumière. Le clair sera votre lumière, l'obscur, votre fond D'ailleurs en général on évite les fonds texturés, froissés ou pliés et on préfère les fonds lisses. Si vous n'avez pas de fond dans ce cas il faudra bien se tenir loin de votre mur et qu'il ne soit pas clair de préférence. Ensuite un réflecteur donc c'est optionnel, c'est pas du tout obligatoire mais il est généralement placé à l'opposé de la lumière et du coup un peu derrière le sujet. Ensuite autre point du coup les réglages et étapes pour mettre en place votre clair-obscur. En 1, du coup, placez votre sujet à 6 mètres minimum du fond noir. En 2, placez l'appareil photo à 3 mètres du sujet minimum, si vous ne voulez pas de déformation. En 3, placez votre lumière entre environ 1,5 mètres et 3 mètres du sujet, donc assez proche globalement. Entre 30 degrés et 90 degrés par rapport au visage de face. Et la lumière doit être 20-30 cm au-dessus du sujet diriger la lumière vers le bas ou de manière horizontale, il y a un petit peu deux écoles à ce sujet. Donc l'intérêt de placer la source lumineuse près du sujet d'obtenir un clair-obscur en utilisant la loi du carré inversé, Je parle notamment dans un de mes articles sur mon site photomaniaque.fr, mais en gros le principe c'est que la lumière s'estompe très vite avec la distance. En cas du coup vous allez utiliser une seule lumière, pour avoir bien toutes les ombres, et du coup bien sûr pas une seule autre lumière ne doit être allumée, donc extinction totale des feux dans votre pièce s'il vous plaît. En 5, utilisez un réflecteur, mais c'est optionnel, que vous pouvez mettre à l'opposé de votre lumière, et un peu du coup derrière votre sujet. En 6, au niveau des réglages, on est sur de l'ISO 100, un temps de pause entre 1 100 centièmes de seconde et 1 250 de seconde, une ouverture entre f8 et f11, Mesure d'exposition spot comme on l'a vu, balance des blancs automatique ou lumière du jour et format RAW pour développer. Et en fait, ici on n'est pas dans un cas particulier précis comme avec l'éclairage Rembrandt, alors bougez le sujet et la lumière pour tester différents rendus. Petite remarque donc je vous les ai dit d'incliner la lumière mais vous pouvez aussi écrire votre sujet horizontalement, cela vous permettra de travailler avec différents dégradés d'ombre et de lumière. Ce qui est du coup plus difficile à faire si vous éclairez votre modèle directement. Autre remarque, comme votre objectif est de produire une photo au ton très sombre, l'environnement doit être bien contrôlé. Si vous n'avez pas de fond noir, choisissez une pièce au mur sombre et évitez de photographier autour d'objets susceptibles de refléter de la lumière indésirable comme des miroirs, de la peinture de couleur vive ou du métal. Vous pouvez décider de faire rentrer quelques objets dans le cadre qui font écho à la personne mais en général on ne met rien sur une photo de clair-obscur. C'est déjà la fin de cet épisode sur la photo de portrait en clair obscur. Vous pouvez retrouver beaucoup plus de détails sur mon site photomaniac.fr où l'article est détaillé. Je vous rappelle aussi que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici dans votre clair obscur, dramatique et mystérieux, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.